Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Mackradion, din äppleplockare i Källmo. Mitt namn är Dennis Klarin och med mig idag har jag Mattias Severid och Marcus Krunegård. Hela säga, men det heter inte. Attefors! Hej grabbar! Nu kör vi va? Ja, nu kör vi. Ja, nu kör, nu vi. kör vi. Hej! Ja. Fan inte illa om du har levlat upp till Krunegård nu. Ja, fy fan den jävla kråkan. <laughs> det var ju lite roligt när jag satt och spelade Håkan Hellström här när vi började spela in. Ja. <laughs> alltså det är någon störning, jag är något sur. <laughs> och det var faktiskt inte med flit. <laughs> jag hörde inte att det var musik alltså. Nej. Ja, det var som att det, det var typ som noise cancelling För ibland blev det tyst och sen ibland så hörde man bara Någonting en millisekund liksom ja. Jag tror Skype har någon sån här Ljudfilteringsgrej I sig som, som kapar Liksom brus ibland mm. Kan det vara så Har ni haft en bra påsk? Absolut ja, Det har varit mysig, det har gjort speciellt mycket mm. Men Severud har varit ute och svirat jag jag. Ja, nej men det var trevligt Det har varit Hemma hos familjen och druckit gott och ätit gott och solat. Och... Så, det, så det var riktigt nice. Men sen kom ju snön. Så det var inte så. Oh, och kallt, kallt blev det. Idag har det varit svinkallt. Mm. Mm. Storm. Ja. Jag kunde knappt åka elskoter. Så jag låg 90 grader <laughs> längs åkerna när jag åkte dit. <laughs> ja. Det är 90 graders kamis då. Eller 5 ja. grader då kanske. Ja, vi tajmade ja. in det bra faktiskt med, med det här skräpvädret. Vi, fick, eh, vi, valde, vi brukar ju normalt åka till, till Gotland på påsken. Men eh, i och med corona och så, så kände vi att det kanske inte är det smartaste för att eh, sjukvården där är inte lika stor som här. Och, ja, det är dumt. Så vi, eh, vi tog in på hotell istället hela familjen två dagar. Eh, tok nice in i stan och bara tristade. Eh, fick väl corona på köpet här nu, därför jag låter som jag gör. Men 
det var riktigt mysigt faktiskt. Och lördagen var ju guldvärde verkligen. Så vi satt på en uteservering på Söder och frugan medan morföräldrarna hade barnen ute i en lekpark. Så det var guld verkligen. Första barnvakten på typ ett år. Så här, bara en, t- två timmar själva. Det var ju drömmen. <laughs> det är bara att gå och lägga sig på hotellrummet. <laughs> ja, men det är Ställa upp en pava och liksom somna på sängen. <laughs> ja. oh, nej. Då missar man ju aldrig den här ensamtiden. Om man ja, somnar. Ja, det har varit sjukt lugnt. Vi har bara varit hemma och haft dotterns vänner hemma. Så det har inte varit så jävla lugnt. Det har varit fullt ös. Men vi har, inte, vi har inte gjort så mycket, rättare sagt. Skönt. Mm-mm. Det är skönt det är med. Där. Hörrni, ni, jag tycker att vi sparkar igång nu. Och pratar om eh, vår alldeles egna Sonos Rone. Trademark pending. <laughs> Eh, Sonos Rome släppte vi eh, vår recension på idag tisdag den 6 april eh, Ni har ju det här på torsdagen så då har den redan varit ute i två dagar eh, Nu får vi äntligen prata om eh, Sonos absolut minsta bärbara högtalare Den är inte bara minst i det bärbara segmentet, den är faktiskt minst oavsett eh, Den är lite högre än en långsmal kolaburk Och eh, recensionen finns nu ute på Macradions Youtube-kanal Gå gärna in där och kika på den och glöm inte att prenumerera på kanalen heller. Men jag tänkte vi kunde prata lite om den och vad jag och Mattias faktiskt tycker om den. För när vi spelade in så tog vi tog jag med Mattias. Inte primärt för hans persona utan mer för hans svindra kamera som jag använde oss av. Det är bra att är ärlig i alla fall. Ja, men jag känner att jag måste ha det. Nej, det är alltid lika mysigt att, att träffa Mattias faktiskt. Eh, så vi eh, bed oss ut i Solentunas skogar nära vattnet och flög både drönare. Vi eh, åt jordgubbar på en filt och drack lite bubbel. Och vi spelade in Sonos Rome. Men vi kan väl snacka lite om den här högtalaren. Och den är ju liten, som vi redan har sagt. Den väger in på 430 gram. Och den är ju väldigt behändig att ha med sig. Det är ju någonting som Sonos Move aldrig var trots att den är bärbar. Den väger ju, jag kommer inte ihåg vad vikten är nu på den, men det är 3-3,5 kilo och sånt här för mig. Ja, 3 kilo eh, tror jag. Så, ja, eh, så det är ju inte världens smidigaste högtalare att lägga ner i picknickkorgen och, och bara gå 25 minuter till, till den här perfekta mysplatsen utan... Eh, Lite klumpig för det utan den passar ju mer för att ta med ut i trädgården eller ta ut på balkongen och liksom inte förflytta sig aslångt. Eller om man åker bil någonstans då, då är det ju smidigare. Man får ju knappt plats med vinflaskan då om man ska ta med sig den där Ja, men den här i alla fall går ner i en jackficka utan problem. Det går ner lite överallt och väger som sagt under ett halvt kilo. Den är ju även då IP-klassificerad, IP67. Så att den klarar att vara eh, under vattnet en meter i upp till 30 minuter. Och det här har ju vi testat eh, både att kasta ner i vatten. Den har fått lägga i en bäck och mysa lite när vi spelade in videon. Och det funkar alldeles kalas. Det enda man får göra efteråt är att skaka ur den lite för att det eh, eh, låter ganska märkligt när det är en massa vatten i den har inte så här en Apple Watch-funktion då som bullrar ut ljudet. Eller inte ljudet. Nej, alltså det går ju. Jag, jag testade det där lite när jag höll på med det här dropptestet som jag filmade i slow motion som är i, i videon. Eh, då provade jag att direkt efteråt dra på en låt med mycket bas i. Och då ser man liksom hur det så här spritter ut vatten ur den. Och mm. det låter, hela ljudet låser. 
Men, eh, så det går. Men då får man, då får man lyssna på något teknodunk eller någonting om man ska slippa skaka den. Men det, det är skönt att det, den är IP67-klassificerad för då slipper man liksom tänka på det här. Det är ju tanken med den här är ju primärt att ta med den på picknicken, ta med den på stranden, eh, poolpartiet eller, eller vad man nu vill. Och att det kommer lite vatten på den gör ingenting då. Och det är skönt att slippa tänka på det. Eh, Soundswap är en funktion som påminner lite om HomePods duttöverföring fast som jag tycker nästan är smidigare. Eh, med HomePodden, HomePod Mini kan man göra så att man, man lyssnar på någonting på HomePodden eller förlåt, på iPhonen och sen så kan man bara dutta sin HomePod så flyttas musiken över till den. Eh, med Sonos Roam så kan vi istället hålla in play-pause-knappen på ovansidan. Då flyttas musiken för Roamen till den närmaste Sonos-högtalaren eh, i närheten då, som man har i hemmet. Samma sak om man eh, säger att jag sitter och lyssnar, eller Dennis sitter på sitt kontor och lyssnar på lite Håkan på sin Play-femma. Då håller han in play-pause på Roamen och då skickas ljudet från Play-femman till Roamen. Kan han stoppa ner den i fickan, gå ner för trappen, gå ut i och lägga sig i hängmattan och fortsätta lyssna på Håkan utan avbrott. Och det, det funkar verkligen flawless. Det har funkat varje gång jag har testat det där. Så att det är riktigt schysst eh, funktion tycker jag. Men så kan man även göra på HomePoden. Du kan även flytta musiken från HomePod till iPhonen. Så det inte, Hur då? Om du håller iPhonen nära HomePoden när den spelar musik så kan du f- ta med dig musiken till iPhonen. Ja just det. Ja, men då, mm, måste du ha, ha, då måste du hålla upp telefonen ju. Ja, ja, det måste att du ska ändå lyssna på telefon. Det här är ju mer mellan två högtalare ändå. Jag tycker det är lite mer mys på något sätt. Ja, 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 alltså, jag, jag tycker inte att man egentligen kan jämföra den här högtalaren med någon av Apples högtalare faktiskt. Nej, det går inte. Det går inte. Eh, laddning då. Den laddas upp via USB-C. Man får med en USB-C till USB-A-kabel. Det går även att köpa till Sonos egna... Uh, Nästan MagSafe-lösning skulle man kunna säga. Eh, en egen laddare som kostar 499 kronor. Där den, där den fästs då med magneter och laddas upp trådlöst via eh, QI. Då. Det går även att ladda den på en vanlig QI-laddare om man känner för det. Så man behöver inte köpa Sonos om man vill ladda den trådlöst. Men det är... Jag skulle rekommendera alla som köper Sonos Roam att köpa den här laddaren också. För att den, den är, dels är den ganska snygg högtalaren blir lite snyggare mer än på och sen så är det otroligt smidigt att bara ställa ner den och så ladda den och sen när du ska ta upp den så är det bara att ta den så, så lossnar den där. Magneten är liksom, sitter inte för hårt men inte för löst heller så att det är enkelt att ta av den också. Det är som att bryta av en Toblerone-byt ungefär. Ja, lite så. Utan knastret. Mm. Utan hela aluminium ja. <laughs> Precis. Eh, något annat som är nytt är automatisk TruePlay via blåtand. Sonos Move kommer med automatisk TruePlay vilket betyder att om vi flyttar den någonstans och sen ställer ner den så still då kalibrerar den eh, musiken efter omgivningen så att den känner då av rummet som den är placerad i eh, och anpassar musiken därefter. Detta funkar på Roam också via Wi-Fi men nytt nu är att det även går via blåtand så att när vi är inte hemma så kör den även TruePlay då och den här uppdateringen kommer även komma till Sonos Move vilket är smutt som tusan för oss som har en sån. Så då har vi alltid förutsätt- bästa förutsättningarna för det perfekta ljudet som Farbo Barbro ska säga då då. Mm. Har du hört talas om Dennis paketet? <laughs> ja, det har jag lagt ner. Det, ja. 
Nästa grej, det viktigaste nästan som man ändå måste prata om. Det är dels batteritiden, 10 timmar. Jag tycker att den är ganska spot on, 10 timmar faktiskt. Jag känner inte att jag behöver ladda den här så himla mycket. Jag hade mer än utan laddare på hotellvistelsen här i Poskas. Och den körde varmt på rummet där eh, varje dag. Så att eh, riktigt nice med 10 timmar. Och sen så kan man göra med sig en powerbank om man känner för det. I, om det man skulle bli en långkörare på picknickfilten så att säga. Det vet man ju aldrig vad som händer där. Speciellt inte när man är med service. Eh, ljudet då Här är det ju s- lite svårare För det, jag personligen har inte Haft så mycket produkter Som är i samma storleksklass Som den här Så att det var svårt att jämföra den mot någonting Det närmaste för mig var ju HomePod Mini eh, Och jag tycker HomePod Mini låter bättre Men samtidigt så är den inte batteridriven så att de kan ju förmodligen kräma på lite mer med elementen där för att de behöver inte anpassa någonting efter batteritid och annat och så har ju den en mer 360 graders ljudvinkel än vad den här har och en helt annan design men just sånt här bärbart ljud tycker jag ändå att den låter väldigt väldigt bra med tanke på sin lilla storlek det är aldrig så jag känner liksom att det här är något burkigt, hemskt, tröttsamt ljud som man liksom bara får ångest av. Utan det låter väldigt härligt när man lyssnar på till exempel poddar. Eh, när man lyssnar på alla sorters musik egentligen. Men just poddar tyckte jag var en sån här grej som bara jäklar vad bra jag hör alla. Jag testade att lyssna lite makradion såklart. Eh, och alla röster blir verkligen så här fylliga och inte... Man känner att det är liksom stunds i det. Det är fylligt och härligt. Och lite basigt. Och samma sak egentligen med musiken. Eh, jag sa i recensionen att det, det bäst sweet spotten för Roman är strax över eh, en liten bit över medelvolym. Där låter den som allra bäst tycker jag. Drar man på max, då försvinner den här fylligheten ganska mycket och det blir ett mer plattare ljud. Men jag tror inte samtidigt att Sonos Rome är någonstans högtalaren som inte ska vara festens mittpunkt på något sånt sätt. Man ska inte ha den här om du bjuder 10-20 personer ska ha ett poolparty. Det här är fel högtalare för det. Det här är medan du tar med dig ut på altanen, har på kontoret, på filten, på stranden. Bara för att få liksom ett, ett schysst och fylligt ljud som inte är skrikhögt liksom. Eh, och jag tycker att den levererar väldigt bra om man tar det för eh, vad det är. Vad säger du Mattias? Du har ju också lyssnat på den. Mm. Nej, men jag... Fast du har ju bara lyssnat på den utomhus. Så att där är det ju, och där är det ju egentligen ännu svårare. Det, vi har ju så himla öppna miljöer. Men, eh... Jo, men jag kan ändå hålla med dig där om att... Eh, för du spelade ju ganska högt för mig där när vi låg på filten. Och då lät det ju inte riktigt alltså helt hundra... Eh, men det är ju precis, precis som du säger att man ska ju inte lyssna kanske på högsta volym när man ligger på en picknickfilt med sällskap sådär. Så när du, när du körde på ungefär hälften så var det ju riktigt trevligt ljud. Men jag var ju nog lite fel ute i mitt tänk hur den här högtalaren skulle låta från första början. Jag trodde nog att den skulle låta typ åt... Sonos One lite grann. Och, men det är ju alltså det är ju Sonos Move lite mera. Eh, för Sonos Move låter ju ännu mer än, än, än One. 
Så att jag hade nog lite fel tänkt där innan vi träffades så jag fick lyssna på den. Det är ju mer en, en helt, inte kanske en helt vanlig blåtandsvektaler för den ligger ju ändå i de högre klasserna på vad den presterar. Men jag är ju mer imponerad över alltså hela, hela högtalaren i sig och hur, vad man kan göra mer än att man liksom... Är man på stranden så kan man liksom bara slänga den på filten och man behöver liksom inte bry sig om den hamnar utanför och hamnar i sanden eller att det kommer en fotboll som rullar över en som är blöt och sådana där saker. Det är liksom mer det som jag är ute efter med en sån här produkt att jag verkligen kan ha mer än överallt och inte mm. behöver liksom tänka på att oh shit eller om jag... Man är på någon middag eller någonting sånt där och man ska ha den ute på altan och man ställer den kanske mitt på bordet och någon råkar spilla ett vinglas eller något sånt där så bara, oh shit, nej, den här är förstörd nu liksom. Utan man kan bara springa in och skölja av den under kranen och allting är lugnt liksom. Så att, nej men jag absolut, men jag är inte blown away, det, det är jag inte. Men alltså jag har ju, som jag sa i videon, jag har beställt den och jag kommer garanterat bli jättenöjd och jag kommer behålla den såklart för att jag är ute efter en, en högtalare som både har Airplay 2 och eh, som jag kan ha i väskan. Så att det är ju trevligt att man både kan köra den på sitt wifi hemma och även kasta ner den i väskan när man är ute på språng. Ja, du byter nästan aldrig ut en högtalare heller. Du borde ju alltid köpa den. Ja, gud. Den där, där, jag tror att den kanske stannar... Puff. Ish, en vecka kanske. <laughs> ja, jag skulle verkligen gissa det. Eller så är du så kär i den så bryter du ut alla om på Sonos igen. Ja. <laughs> Nej, men jag, håller ju, jag håller just nu själv på med en recension med en av Marshalls blåtandsögtalare. Och jag och Marcus har ju tänkt att göra en liten jämförelsevideo här lite längre fram. Där vi ska jämföra lite olika blåtandsögtalare. Och, eh, Försöka få tag i lite Boos och JBL och alla ja. de här andra som finns. Mm. Se om vi kan eh, få fyra, fem högtalare att jämföra med. Liksom. Det skulle vara intressant. Mm. Mm. Ja, men precis. Så att, nej, men det, alltså, jag tycker sådana här blåtandsögtalare överlag är rätt häftiga. Vad de kan göra. Speciellt nu när de börjar bli lite mer... Den här Marshall-högtalaren jag håller på med. Den är ju lite åt Sonos-hållet att den klarar väldigt tuffa miljöer och den är helt vattentät och man kan bada med den och ha sig. Så att, ja. Nej, men det är en Sonos Roam är absolut en produkt som är väldigt intressant. Jag tycker inte att prislappen är, jag tycker inte att den är för dyr. Ja, den ligger på 1999 kronor och sen ja. så är det ju 499 om man vill ha till den här laddan som jag verkligen tycker att alla borde mm. köpa. Speciellt de som, som har ett... Det kanske inte är lika nödvändigt för de som inte har några andra Sonos-högtalare hemma men har man redan ett Sonos-system så tycker jag att det, det blir så smidigt på något sätt för att Rome integrerar ju självklart med befintliga Sonos-högtalare i hemmet också så att du kan ju har den antingen som ett eget rum eller grupperar den med, med andra högtalare i, i samma rum. Mm. Och då är det så schysst att ha den på den här hållan där, där den har en dedikerad plats i hemmet eh, där den normalt får spela lite musik. Kanske har den i köket när man står och lagar mat. Perfekt användningsområde egentligen. Eh, om man bara vill ha lite mys, eh, musik för sig själv eller lyssna på en podd eller vad det nu kan vara. Och sen när man vill ut så är det bara plocka den från, från laddan och bes ut. Det gick ju dock så, inte ja. att använda som bakhögtalare typ i ett surround. Vilket är lite Nej. synd. Men jag tror att det kommer säkert komma med en uppdatering. Då lär jag få höra. Ja, jag tror det också. Det. 
Men var, ja. varför skulle ni vara så sugna på det för med en sån här högtalare? Jag är inte det personligen, men jag kan tänka mig att många andra skulle kunna tänka... Alltså, jag kan tänka mig att många kommer köpa de här... Eller många. Men vissa kommer i alla fall köpa två stycken av den här. I och med att de går och parar i, i stereo. Så då är det ju lysande egentligen. Sitter, sitter ungarna där i vardagsrummet en fredagkväll och tittar på film med värsta surroundet. Och så kommer föräldrarna och nej, men nu tar vi de här högtalarna för nu ska vi lyssna på musik. Jag tänker lite mer så här i sådana fall för jag tycker det är alldeles för kostsamt att köpa två One och sätta som bakhetalare liksom. Den här kostar lika mycket man fast, du kan fast man kan faktiskt an... ah, okay, Ja, men jag menar så, så här ah. så att då får man man får bredare användning, användningsområde. Man kan ju faktiskt plocka med sig den liksom. Ja, det enda jag kan tänka mig att de stöter på lite patrull där det är ju att parnings, eller setupen är ju lite annorlunda när man har bakre högtalare. Du ställer ju in de bakre högtalarna i, du sluter ju in dem i ditt hemmabiosystem med subben, med arken och sådär. Eh, så den, de här högtalarna går ju då från att vara två enskilda till att vara ett med resten. Så jag kan tänka mig att det kan bli lite konstigt om man då plockar loss den och sen ska, ska jag börja lyssna på det annat. Jag, jag ser inte riktigt hur de ska kunna... Röstassistenten stängs ju av också. På Bluetooth, ja. Ja. Ja, det alltså... är ju för att den inte har någon åt nätverk liksom. Nej, men nu tänker jag på Rome överlag. Om du har röstassistenterna igång och så ska de som bakhögtalare så försvinner de funktionerna också. Eftersom det ligger ju Beam och Arken om man har dem. Jaha, ja, det menar mm-hmm. så. Ja. Och så försvinner det på BT också alltså. På blåten när man kör. Ja, ah, den kan ah, okay. inte kommunicera med internet då. Nej, just det. Alltså, jag, jag ser inte att de skulle vilja ha det här som en bakhögtalare. Det tror jag inte att de har tänkt. Nej, kanske inte. Men alltså, den hade passat så pass bra. Fast de kanske ja. i så fall borde komma en likadan fast, fast högtalare liksom. Eller, mm. eller något. <laughs> jag har ju varit så jävla taggad på Rome som den liksom lanserades men presenterades. Och jag har ju varit antagligen mest taggad av allihop. <laughs> Och jag var verkl- taggad också faktiskt. Ja, men verkligen så fram emot den. Och eh, sen när du, Marcus Wikten, inte var så imponerad av ljudet så var jag lite besviken. Ja, men jag tror du tolkar mig fel. Alltså, jag, jag sa ju inte riktigt eh, att det var dåligt ljud utan det var mer att det, man, man måste ha förväntningarna på vad det, vad det kommer komma ur en med tanke på dess storlek. Alltså ja, det jo, är absolut. ju inte... Jämför med en, med en Sonos One Play 1, de är ju väger tredubbla liksom och mm. är betydligt mycket större att Sonos, de kan ju inte trolla, alltså det går inte att mata in hur mycket som helst i en sån här liten högtalare och förvänta sig samma ljudbild det är omöjligt nästan Nej gud, Eller, alltså, det, omöjligt, det, hade jag, det har jag full förståelse för men ja, det är alltså själva det ljudbilden och liksom hur den är balanserad som den stora grejen och sen alltså, om man jämför med One, det är helt omöjligt Alltså där trycker man in en 230 direkt i väggen liksom. Och här ska man ladda med en liten tunn USB-kabel och sen bära med sig den. Det går ju liksom inte att jämföra. Nej, och så ska man få 10 timmars batteritid också. Det går ju inte med större element och sådär. Liksom. Nej, Då är det ju kört direkt. Men för sin storlek så är det väldigt, väldigt bra ljud. Alltså det är otroligt fint kalibrerat alltihop. Alla komponenter och allting. Det låter verkligen välbalanserat rakt igenom. Så att, eh, ja... Av de högtalarna jag har lyssnat på som är lite större eh, så tycker jag Sonos Roam är sticker ut i mängden. Den är mm. jäkligt vass. Och som du, för du, du vill ju ha en eh, på kontoret har ju du sagt. Mm. Eh, gärna ligger, du har ju sån här Satechi-ställ som jag har också ju. 
Ja. Eh, och i och med att Roman har ju sådana här gummitassar så den kan ju ligga ner också. Den behöver inte stå upp. Nej, eh, och på baksidan har nu USB-C-port. Så att bara dra den genom dessa touch istället ner till ström och låta den ligga där längst fram, det är ju guld alltså. Mm. Då, får du ju, då kommer du få ett ljud som du bara sitter och myser med. Verkligen. Ja, för det är, jag, jag har ju saknat... Eh röstassistent på kontoret som jag sålde av alla Google Home. För jag har en femma här och sån en gammal Playetta. Och dels ah. så ville jag ha en högtalare för det är det som jag tänkte ha Home-podden till från början. Kunna styra men den var ju värdelös. Så liksom du den sonen släpper den som har röstassistent som jag kan liksom integrera i de andra två högtalarna så tror jag dels så kommer ju ljudet bara fungera lite som utfyllnad. Och antagligen blir det magiskt liksom just här jag sitter. Egentligen hatar jag ju alltså blåtans Högtalare, det är blåtande uttaget, det är ju bara störande egentligen. Det är mycket bättre med kabel. Tycker jag nästan i de flesta lägen. Även så just den här blåtandsfunktionen, alltså jag skulle ju absolut klara mig utan den. Jag kommer ha den här på kontoret vid datorn och jag kommer kanske bära ut den på trädgården som max liksom. Ja, men det är det jag grillar tänker du, du ska grill... Ja, exakt. Det var det jag skulle säga. Du som mm. står och påtar med grillen så mycket och liksom gör dina schyssta maträtter hela tiden. Det är ju perfekt och liksom... Du behöver inte ens koppla loss någonting. Den, den är ju kvar på wifi även där ute. Ja, men precis så, så där. Jag säger att jag skulle bara... klara mig utan blåtan. Så därför är det ju helt perfekt att ha just den. Den passar ju ja. mig perfekt. Tejpar du fast den på skoter sen så kan du börna genom Kjellmo bara. <laughs> ja, precis. Ja, varför Kjellmo är så lite som mitt wifi täcker väl hela Kjellmo? Det är lugnt. <laughs> du kan väl bara sätta upp en, en repeater på Ica. Då har du ju ja, precis. räckvidd ja. överallt. <laughs> ja, då täcker du fan hela. Det är lugnt. Ja. Ja, men jag ser fram emot det som fasen. Jag får se ja. när jag får äran. Ja, men jag vet inte varför. Eller <laughs> om jag ska vara avsjuk på CV som har fått ligga med att det på en filt eller att de har fått lyssna på Rome. Jag vet inte vilket som är värst. <laughs> ja. äh, vi ska eh, runda av Rome nu. Den lanseras i alla fall den 20 april och går att förhandsboka redan nu på bland annat Sonos hemsida och Hifi-klubben med andra med andra. Eh, 1999 kronor och laddaren extra kostar 499 kronor. Nästa grej som jag vill hoppa in i direkt ju, det känns som jag nämner det här i varje podd hur mycket jag vill ha en ny iMac. Men dagen till en ny iMac, det känns för varje rykte så kommer jag liksom närmare den där varje dag. Och nu har det kommit lite nya, eh, färska, härliga, underbara rykten från eh, Love to Dream, en eh, Twitter-snubbe som har, eller hen, jag vet, jag har dålig koll på om det är en kille eller tjej. Men, eh, en han eller hen. En han eller henne eller hon Det är så mycket, mycket tolkningar nu Nej, Nej, men Det här kan vi flika in också Att det inte bara känns som att du Pratar om i varje avsnitt att du vill ha en iMac Det är så ja, Det är inte tack. bara en känsla då. Men, Tänk sen när den kommer Då kommer jag hålla käften sen Nej då kommer jag prata med bra <laughs> ja, I varje avsnitt Jag älskar min iMac Eller om du kommer med samma design igen Oj 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 då blir det två år av gnäll Från att det forskar sig i varje avsnitt Precis som tidigare alltså. Ja, precis som tidigare fortsätter då. Men det nya nu är eh, som det här Twitter-kontot Love to Dream har gått ut med då är att han, hen, hon, han hade meddelade att eh, nästa iMac blir större än den största. Det har ju redan ryktats om att 21,5 tumman 
ska gå upp till 24 tum. Detta då tack vare att man, man slopar mycket av de här hemska dökkanterna som iMac har idag. Eh, och det ryktas nu att 27-tumman då också ska bli ännu större. Och det kan då bli så att den växer till 32-tum. Precis samma storlek som vi hittar på Apples egna skärm Pro Display XDR. Oh. <laughs> Men fanns inte iMac i en 24-tummare förut? 21,5 och 27. 24 har vi varit way back in the day i så fall kanske. Det ja, men visst på, men... har det det. Jag är nästan jag är rätt är säker på att den har funnits i 24 tum. Ja, men det låter helt rimligt. Det är liksom de storlekarna man kör idag. 27 är ju ganska vanlig med, men ja. 24 och 32. Ja, men det kan vi hoppas på. Men eh, risken är väl att 32 blir så jävla dyr, men den skulle de ju vilja ha. Jo, de, du har rätt Sevis. Eh, början av 2009, 20-tum och 24-tum var de då. Så det var 24-tummar ah, som mm. gick upp till 27 sen. Just det. Mm. Där har du rätt. Snyggt. Nej, eh, så att den här kommer ju förmodligen bli eh, obehagligt dyr. Men eh, det får det vara. Jag har sparat i många år nu så att jag... jag... Hit me Apple. With your highest price. <laughs> det är det som är bra I'm att du ready. får knälla två år extra nu. Alltså ditt sparkonto håller på att rinna över. Så ja, det är ingen det. roll vad prislappen blir. Nej, det är bara ränta på ränteffekten nu. Det ja. bara växer för varje ja, dag. Jag hinner knappt med. Ja, precis. Räkna alla pengar. <laughs> Nej, jag är lycklig om det här stämmer i alla fall. Det var bara, jag ville bara slänga in det där som en kort uh, liten uh, instickare. Uh, nästa sak är att uh, det har ju länge ryktats om uh, dels en Apple TV- och dels en ny fjärr. Den här fjärren verkar ju inte bli en ny fjärrkontroll till Apple TV utan något samarbete med någon kabeloperatör, tv-operatör eh, istället. Vilket är lite tråkigt. Men eh, i koden för tv-OS-betan eh, 14.5 Nej, det är inte tv-OS. Kör de samma? Gud, nu blev jag Jo, jag tror det. Skyller på min 38-görs feber här. Jag är inte med i huvudet riktigt. Oavsett vad så har de hittat i koden att en framtida Apple TV kommer eventuellt ha stöd för 120 Hz. Och det här, mina vänner, har ju absolut egentligen ingenting med att titta på film att göra, utan det är ju för spelen. Så att det i sin tur kan ju då betyda att vi kanske får lite mer avancerade spel till Apple Arcade. Hade varit nice. Mm, det kanske lite... Nice semi aaa titlar hade ju inte skadat på den där plattformen. Oh, nice de, är, de fyller på biblioteket här, såg jag, med en herrans massa spel nu, lite klassiker och, och sådär, men aj, jag vet inte. Vi har Apple Arcade nu och jag spelar väldigt sällan upp Apple Arcade. Det enda spelet är Oceanhorn som jag fastnat för där. Annars är det så här. Ja, men det är du, ungarna liksom fastnat Du var för. väl väldigt hype i början på det? Överla- ja. Överlag? Ja. Det var jag. Ni för jag trodde att det skulle en, bli. Ni gjorde till och med en video om det där. Ja, jag, Thor och Peter satt och lanade ja. Lego, Lego, något Lego-spelar. <laughs> Just. Det var, det var kul i fem minuter. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag sätter punkter. <laughs> jag hade ju det gratis i tre månader. Och jag laddade ner massa mm. spel och provade inte dem. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. 
like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sen, tänk, sen såg jag att jag hade liksom eh, Sonic Racing eller vad det heter. Det är ganska kul. Ska jag starta det gå men ska jag på just det funkar inte längre. Så liksom jag, jag laddade säkert ner 10-15 spel som jag aldrig provar. Nej, <laughs> så det, liksom... nej det blir ju sådär. Man, de behöver möta den äldre publiken lite mer tror jag för att mm. det ska slå. Men det är liksom ingen spelkontroll. Eller vad säger jag, spelkonsol. Då skulle de behöva en ordentlig spelkonsol. Eller kontroll. Som liksom är från Apple som man liksom lockar in lite. Ja, det tyckte jag var roligare. Och det, alltså, liksom, det känns bara som att det är mobilspel förstorat. Och jag hatar ju mobilspel överlag liksom. Ja. Så det, liksom, det skulle behövas en ny speltjänst där man faktiskt kan spela de här nya spelen. Liksom. Skillnad man kan dra igång liksom, och kolla på Duty och FIFA vettigt eller något. Liksom. Ja. Men risken är ju lite att det blir en ny stadia. Det går inte jättebra för Google med deras satsning heller nu verkar det som. Det är liksom Nej. knakar i fogen och sådär. Så ja, jag tror att det är svårt att liksom kriga mot eh, Microsoft och Sony och Nintendo- eh, och just få folk att byta från det. De som är liksom gamers eller PC-spelare för den delen. Liksom. Jo, så, absolut. Mm, så vi får väl se vad, vad som sker här. Vad de kommer presentera. Vem vet, de kanske tar oss på, på sängen allihopa. Kan jag hoppas. Ja. ja men det skulle nog vara någonting, alltså en speltjänst som liksom kan crossover liksom flera enheter. Mm. Tror jag. Så att man kan samla spelare. Annars finns det absolut ingen Meningen med att gå över liksom för en annan konsol. Det finns ju inte. Som du Nej, säger. Verkligen inte. Eh, Nästa sista grejen jag har idag. Det är den här märkliga, märkliga produkten från Spotify. Eh, det är då Spotifys Car Thing. Den har dykt upp i en FCC-ansökan igen. Det är lite som eh, svenska motsvarigheten till Post- och Tillestyrelsen. Eh, det, redan för två år sedan så började det ju snackas här om att de skulle göra någon hårdvara Spotify för bilen. Och det är då den här CarThing som då ska vara någon typ av skärm som är helt dedikerad bara för Spotify som kopplar upp sig via blåtand till bilen. Eh, på högra sidan av den här skärmen finns det något typ av rullhjul som eh, gissningsvis då är till för volym eller byta låt eller vad det nu kan vara och det kommer att drivas med hjälp av cigarettuttaget i bilen. Eh, jag har lite svårt att se användningsområdet för den här produkten med tanke på att den bara är låst till Spotify. Alltså de flesta bilar från typ 2000 12, 13 
har liksom not, någon form, även om det kanske är småhemskt så finns det ju någon form av så här infotainment-system och blåtandsanslutning redan där man, där man faktiskt kan byta låt och allting på ratten och, och så liksom. Eh, jag har svårt att se vad den här produkten ska göra. Sen tycker jag att det är kul <laughs> ur ett perspektiv också att Spotify som har gnällt på Apple att de är så inlåsta hela tiden i sin egna App Store och allt vad det är släpper en produkt som du bara kan använda Spotify på. <laughs> ja, det, är det, lite det är också lite ironiskt ja. i sig. Men, ska, Men den, alltså, ska den funka så måste den ju på något sätt ha, känner jag i alla fall antingen att den kopplar upp sig mot mobilen så att man kan använda sig av, alltså att den, den typ har internetuppkoppling hela tiden. Ja, men det lär det bli. Förstår ni jag tänker? Alltså, antingen om man har ja, ett ja, simkort absolut. i den eller att den på något sätt parar ihop sig med blåtan via mobilen så att man bara kan på den typ att den känner av att ja, men okej, du lyssnade på den här låten på mobilen och så hoppar du in i bilen och så kommer den ta över. eller Alltså sådana funktioner för att den ska... Annars är det ju som du säger, annars kan man ju bara parkoppla telefonen med bilens blåtan redan. För det finns väl ingen mening med att man ska kunna se massa snygga... Alltså covers och sådana saker. För det, det kommer man ju ja, kunna göra. Det är det göra. som är så, så, så svårt att förstå vad den här produkten är till för. Jag faktiskt. förstår. Jag är helt kär i den där. <laughs> ja, bara namnet. Carfing. Du, du ska ju ha den där. Det är så I traktorn ska du ha den där. där ja, har men alltså, jag har inte råd med en sån ny bil. Jag kör en V70 från 05. Eller det gör jag inte längre för den trasig. Men... <laughs> Jag har ju alltid bråkat sådär, men jag, jag kör ju mobilen såklart med kabel och sådär, men jag hatar det liksom, antingen glömma mobilen, eller så orkar man inte bara ta upp den för man ska köra kort, eller vad det kan vara. Och liksom då alltid ha den där mediespelaren där vore ju magiskt. Och jag antar att som sagt, det kommer ju liksom ha internetanslutning såklart, antingen via mobilen eller ett externt eh, simkort, eller e-sim kanske. Så att den kommer ju <hör> fylla den funktionen liksom. Ja, men sen tänker jag att såklart det kommer komma koppling med vad sa vi, Wazare som man kan koppla till eh, bilappen idag va? I, eh, i, i Waze kan du, kan du koppla ihop med Spotify så att du får Spotify-kontroller i eh, Waze som är en navigatorapp då. Just det. Aha, okay. Men något sånt behöver komma lite med. Då får man GPS och musik. Det är typ där man behöver ha bilen. Egentligen. Ja, men då, då känns det mer rimligt. liksom. Men mm. är det bara låst till Spotify, då är det ju här en flopp utan dess lika. För ja. jag gissar att, alltså, som du sa, där, man orkar inte ta upp eh, telefonen för att det är kortast. Jag tror att oavsett så kommer det här kräva någon form av integration med telefonen någonstans på vägen. Mm. Ja, men det är väl där man måste komma ifrån i sådana fall med ett simkort som man sköter sig själv eller liksom Online, eller offline-spellistor, att man får spara någon lista offline som alltid kan börja tjaffla liksom, när man startar bilen eller någonting. Det måste ju finnas någon tycker, sån kontroll. Tycker du då är värt att betala vad, vad det nu är, 79 eller 69 eller 89 spänn för ett extra sim i månaden bara för det här? Det vet jag inte. Nej men, ja, kanske. <laughs> jag får se vad det blir av det, liksom, vad den kostar och men jag gillar den så mycket jag ser, har sett den liksom. Älskar att den är en liten tygflik som på jeans som för att visa Spotify-loggan liksom. Bara en sån sak. Ja. <laughs> ja. Nej, men det att jag, jag drömmer ju så mycket om liksom en iPad med CarPlay. Jag menar det här är liksom ett litet steg där och ändå så tycker jag liksom att det kommer alldeles för sent. 
För snart kommer ju det komma det här med CarPlay. Det kommer ju självklart komma på externa skärmar snart. Det var det ja, konstigt annars. Kanske. kanske. Ja. ja, den här skulle ju kommit för tio år sedan när FM-sändaren var som mest poppis. <laughs> ja, Eller 20 år sedan kanske det är till och med. Ja, Nej, men kanske bara för tre år sedan tror jag. Då hade det gjort en helt annan succé. Ja, det kanske är så. Ja, ja men det ska bli spännande faktiskt. att få prova och se vad det faktiskt blir i alla fall. Ja. Mm. Var ni på hjärtat? Har ni något att förmedla till våra älskade lyssnare? <laughs> ja, det är så mycket, jag vill säga. Ja, <laughs> det är bara att köra. <laughs> till dem alltså. Men inget <laughs> teknikrelaterat. Det är mest snusk. Nej, Nej men... Oj! <laughs> Nej, men jag provar lite grejer igen. Jag kör ju Netatmos-system lite nu. Jag kör både värdestationen, som jag älskar. Jag har velat ha haft den i flera år sedan. Jag har haft möjlighet att sälja den, men jag har inte gjort det. Så nu när jag egentligen fick hem den och får prova den så tycker jag den är så nice. Men jag har ju bara inomhusstationen och en utomhus... Station. Vad gör den igen? Kan du inte förklara för oss? För jag har absolut noll koll på vad den gör. Ja, men absolut. Alltså, det är ju som ett litet rör som ser ut som en ölbruk ungefär. <laughs> den är väl väldigt lik deras... Jag har ju deras Netatbos Home Presence-kamera hemma. Ja, men precis. De är, det är exakt Där samma. Är vi, liksom. ett, de är identiska nästan. Ja, aluminiumrör liksom ja. som står. Och ja. den inre där, där är ju liksom hubben för värdestationen. Då kan man addera utomhusorer man får ju med en paketet. Så kan man addera regnmätare och vindmätare och även en annan termometer om man vill mäta någon annanstans. Så man kan bygga på det systemet. Eh. Och appen är riktigt nice med. Man får liksom grafer på hur värdet har varit och hur det kommer bli då. Som både hämtat ifrån sin egen mätning gjort med andras mätning eh, kombinerat med liksom nätet vad som finns. Vad folk tror. <laughs> Mm. Och liksom det, det funkar rätt bra tycker jag. Och det mäter liksom mycket, det mäter liksom lufttryck, det mäter eh, fukt i luften och temperatur såklart. Och alltså där, så man får ändå mycket data. Jag, jag gillar ändå sånt. Så det riktigt och det nice. får du in i HomeKit också eller? Ja men den gör jag det. <laughs> det är det som är så bra med den. <laughs> Nej men nice. jag vill gå in som sensorer så man kan ju liksom mäta av eh, värdetermometern och... Eh, lufttryck och fuktighet liksom, även där. Mm. Fast faktiskt har jag inte tänkt så mycket på HomeKit-kopplingen alls, för jag gillar verkligen deras väderapp. Jag önskar så mycket att det ska komma som widget så man kan få den kontrollen direkt på hemskärmen. För jag gillar ja, verkligen den. Den är både snygg och eh, funkar väldigt bra. Man ser liksom utomhus och in, inomhus temperaturen och vädret liksom på samma hemskärm delat på mitten liksom. Mm. Så det funkar väldigt snyggt. Men det här kittet, för det var ju Netatmo mejlade mig och frågade eller deras PR-byrå, frågade om vi ville testa det här och då sålde de in det lite som att eh, prova det som ett eh, ultimat kontrollpaket för hemmet. Lite larm, lite eh, hålla koll på temperatur och fuktighet och, och alltihopa. Mm. Eh, så vad var det mer du fick? Ja men den där stationen är ju för sig om man säger. Och sen fick jag en larmsuren tillsammans med tre sensorer. Det är så här dörrsensorer eller där. Det funkar, det funkar riktigt smidigt för det är liksom kombinerat vad ska man säga, vibration och magnet. Så man sätter liksom bara en del på en dörr eller fönster så känner den ju av liksom om den ändrar vinkeln eller om den skakar. Så ah, vad man än sätter det på så funkar det. i dörren liksom. Ja men precis. Så jag har en, jag har ju takfönster där på kontoret, där har jag en. Och sen har jag en på altandörren, en på ytterdörren. 
Och liksom det felar nästan aldrig. Funkar riktigt bra. Och då liksom man installerar den. För de kommer ju, eller de kommer ihop med kameran också. Det glömde jag säga. Att den kameran var där paketet också. För där blir liksom hubben för både sensorerna och syrenen. Så då installerar, installerar man allting till kameran. Som, som en hub som sagt. Och sen monterar man upp allting i efterhand. Och då kalibrerar man de här sensorerna på plats liksom. Så den vet att, då ska man ha det stängt såklart. Och den vet att nu är det still och här, nu är det stängt. Sen hon öppnar sig då och skakar runt in och känner av att man har öppet liksom. Och det visas ju i deras security app. Där går ju tyvärr inte allting in i HomeKit men man kan se videon från Welcome-kamen. Och den är precis... Så det går inte att larma på så i eh, HomeKit liksom? Nej, allting styrs via deras security app. Förutom att man faktiskt kan se streamen då. Men ja, även där så tycker jag att Atmos security app är faktiskt riktigt nice. Men jag hade föredragit om det gick in i HomeKit faktiskt. Ja, det är ju lite alltid den här frågan vi som HomeKit-heronister frågar. Det första så här, om någon PR-byrå mejlar någonting så bara, hej vill ni testa det här? Så bara, har någon HomeKit? Nej, det har inte det. Spocky, tack hej. Jag har kommit till något sånt här, ett vägskäl i livet där. För nu alltså, jag har... Jag tror jag har tre sensorer utomhus. Tre eller fyra termometrar inne. Utspritt liksom. Och, och de flesta har liksom fukt och allt det här också. Och sen har man liksom någon ljussensor som både tar ljus och luft och rörelse och allting. Och mm. att man har i kameran liksom tar rörelse och allting. Så man har liksom för mycket. Så att, och om man har, alltså i alla fall 80% går ju faktiskt in i homket. Så jag kan ju mäta allt jag vill göra där redan. Så om jag får en ny pryd som inte går in i HomeKit ja, Jag gråter inte blod alltså För det gör ju ingenting Om den ändå ska göra samma sak Du kommer gråta blod när du har 16 smarta appar Som jag har i min mapp just nu. Det är inte kul <laughs> ja. alltså Ja men det har jag med men jag, oh. jag tog ju en storstädning faktiskt i HomeKit Och mina appar nu Det började med att Takara bråkar tror jag Så jag installerade om den hubben Och då körde jag i i Mi-appen istället och skrota Kara-appen. Och då gick liksom allting i HomeKit. Och precis som jag ville ha från början med det strulade för mig förut. Och då passade jag på att städa upp alla rum och sådär. Mm. Och släckte de som inte svarade sånt där som jag brukar hålla på med. <laughs> Även då märkte jag ju faktiskt att nästan allt kan jag ju styra via HomeKit. Och sen liksom, det jag har nu är ju den Mi-appen då för att styra liksom dammsugare och element och luftfuktare och luftrenare som jag har. Och fläktar. Och det blir ändå så pass vana så det spelar inte så stor roll känner jag just nu. Så nu när man provar andra saker då, som det Atmos så ja, om man liksom tycker om den appen så är det inte så svårare ändå. Man går ändå in dit. Fast det blir jävligt jobbigt när man som sagt har 16 stycken att gå igenom. Det är liksom har man, alltså jag, jag, känner lite, jag känner lite sådär, har man alltså skulle man ha typ en app för som är liksom renodlad för belysningen och mm. typ en app för Ja, men som du säger, som Mi, Mi Home vi som kör väldigt mycket Xiaomi-prylar där och man styr dem där då tycker inte jag det är så jättejobbigt att ha lite olika appar för allting. Jag kan ibland tycka att Home, alltså HomeKit är ju underbart och det är ju väldigt schysst att ha allting samlat men ibland kan det även ställa till det lite grann och bli lite smårörigt kan jag känna att ha allting på en och samma punkt. Så då blir det nästan ibland att man kanske öppnar alltså en annan app istället för att öppna HomeKit. Liksom. 
Mm. Om ni förstår vad jag menar. Att man kanske man har allting i HomeKit men man öppnar ändå den andra appen för ja. att liksom titta. Ja, men dit har jag också ja. kommit. Och just med Xiaomi och Mi där tycker jag när man börjar få så mycket. Alltså jag vet inte om jag har 12 grejer där eller någonting i alla fall. Och då är det ju liksom två luftfukter och en luftrenare och sen mm. robotomsugor så här. Det gör inte mig någonting att gå in där och sätta igång det. Det känns bara som att man har mer kontroll då egentligen. Ja. På något vis. Och det är ändå sånt som jag aldrig har på jämt. Och, liksom så här. och dammsugaren ligger ju på schema så att det är mycket jag inte behöver bry mig om. Mm. Ja. Och det var det jag skulle flika in i förut och säga också. Det du avslutar med är att man behöver inte bry sig om det. För att många av de här 16-apparna jag har, de varnar ju via notis när det faktiskt är någonting. Det är inte så att jag maniskt går in och kollar på en kamera som har inte har HomeKit-stöd till exempel. Nej. Det är som mitt hem, hemlarm från Ajax. Det är egentligen, jag gör absolut jag är aldrig inne i den appen egentligen överhuvudtaget och känner inte att jag f- egentligen skulle få något mer värde av att ha en HomeKit. Kanske att jag kan bygga ihop hemlarmet med eh, andra produkter. Det, eh, för sig, det hade varit en jävligt nice fördel. Men, <laughs> nej, men i övrigt så kör jag geofencing på hemlarmet så att när jag sätter mig i bilen på morgonen och, och kör iväg när jag är, om det är 50 meter ifrån hemmet, då kommer den så här ping på klockan. Vill du aktivera larmet? Och så trycker jag bara aktivera direkt på klockan eller på telefonen om man inte har en watch. Och så har man larmat av. Eller larmat på. Mm. Så det är ändå så här många appar. Och det är som Tado också egentligen. Där är det också, kan man köra geofencing, att man ställer in då familjens telefoner. Inga telefoner i hemmet. Då får jag också en pop-up att eh, nu är ingen hemma. Vill du, vill du stänga av elementen? Eh, och liksom så att mm. de inte är elda för kråkorna liksom. Då kommer det upp så i rullgardinen där längst upp. Så att i, i det stora hela så är jag inne i, i väldigt få appar. Den appen jag besöker mest är ju, är ju Mi-appen egentligen. För att aktivera fläktar och, och, och sådär liksom. Starta fläkten är väl det största liksom. Mm. Och robotomsugan. Jo för det, det, kan ju, det kan ju även bli ganska rörigt har jag märkt. Alltså när man har, om man typ bara har notiser från HomeKit-appen. Mm. Så kan det bli, alltså det kan bli väldigt svårt att se vilken, alltså om man har många olika kameror och rörelsesensorer och allt sånt där i HomeKit. Och så när man kanske vaknar på morgonen eller inte på morgonen kanske men eh, när man är på jobbet eller något sånt efter en hel dag så ska man titta vad som har hänt. Och så liksom måste man verkligen läsa vilken produkt som har gjort vad i HomeKit. Mm. Får man ifrån lite olika appar då som, som Attefors får från Ajax till exempel, när det är verkligen ditt larm. Alltså då, då ser du verkligen, okej okay, här har verkligen hänt någonting för den, den notisen sticker ju ut liksom. Mm, det blir tydligt liksom. Ja. Men sen finns det ju åt andra hållet också där som till exempel med Philips Hue. Deras app är jag så jäkla vilsen i. Ja, jag den, kan ja, ing... den, den är ju alltså, värdelös. Ja, nej, det är den inte jo, egentligen. Jo, jag tycker alltså, den är, det... just den biten att den är, jag tycker den är rörig och det gör för mig att den blir värdelös. Ja, kanske lite rörig, men det går att göra väldigt mycket den, vilket är trevligt om man säkert sätter sig in i det. Men det är en app jag aldrig är inne i. Det är bara om jag ska lägga till typ lampor. Jag går in i den appen överhuvudtaget. Mm. Annars är jag... Det, det är en sån här... Philips Hue är ett perfekt exempel på hur integreringen till HomeKit är verkligen perfekt. För där känner jag aldrig någonsin att jag behöver göra någonting i Philips Hue-appen utan det räcker med att liksom ha allting i HomeKit, styra allt som har belysning att göra i just HomeKit. 
Mm. Jag skulle precis ge det som exempel också. Att det var fruktansvärt länge sedan jag var inne i varken eller både Jo-appen och Ikea-appen. För det är liksom så här, när man väl satt upp det så behöver man aldrig vara inne där igen typ. Och egentligen likadant om man har ett fungerande Google Home hem så funkar det lite på samma sätt. Alltså jag vet inte, jag använder ju Google Assistant men jag, jag har inte öppnat Google-appen på liksom ett år tror jag. Mm. Det är sånt som bara funkar liksom. Sen är den här grejen med upp, oj, förlåt, men den här grejen med uppdateringar är väldigt konstig i HomeKit. Där man kan få ibland så här, den här, det här tillbehöret har en uppdatering. Och så klickar man sig vidare in i typ Eve eller vad det nu kan vara. Och sen så finns det ingen uppdatering. Nej. Och det där... Jag har märkt på ganska många produkter olika. Ja, men det är ju så irriterande typ också när man går in på en produkt och står det liksom vilken grundappen är. Och ibland har man tagit bort den. Eller som Akara-grejen. Liksom, även fast den är installerad i Mi-appen så står det ju inte Akara där. Och bara sådana små grejer som man kan liksom störa ihjäl sig på tycker jag. Och det är väl lite en eget fel liksom. Mm. Mm. Ja, men nice. Det ska bli kul att se din videorecension av uh, hela det där systemet. Mm. Ja, men det ska, det ska bli, bli kul spännande. att gå. Jag körte nu i två veckor kanske och är väldigt nöjd. Så det ska bli kul mm. att få dela med sig av tycker Ja. Mm. Och så får vi se det i 4K också. Det är inte fysiska. Nej, Istället det... för den här 280p vi har i Skype här. <laughs> Precis. <laughs> ja, det är snart. Det är snart vår. Då ska vi ligga där på en ja. filt. Titta Mattias då? 8K. Du fick sju minuter till goda här. Ja, tack. Kör. <laughs> Nej, jag tänkte bara att jag skulle nämna lite snabbt. Jag fick ju äran att testköra... Arlos nya eh, övervakningskamera innan den släpptes här första april. Och eh, det enda egentligen jag ville ta upp med den kameran som är riktigt nice och det är att de har infört en sån här privacy shield som är som ett eh, linslock för själva kameran. Eh, som man kan eh, via geofencing då så kan man ju ställa in att det här locket ska öppnas när man lämnar hemmet och stängas när man kommer hem igen. Och det kände jag direkt. För jag har varit en av dem som har känt mig lite så här smått övervakad i hemmet. När jag har haft övervakningskameror. Jag tycker att det är en bra grej. Men jag har mest tyckt att det är en bra grej att typ ha i hallen. Och rikta övervakningskameror kanske mot ytterdörren om det händer någonting. Om man skulle ha ett inbrott eller ja, vad det nu än är. Men att ha typ en övervakningskamera typ sitta upp i ett hörn i vardagsrummet. Alltså typ skaffar man ett riktigt hemlarm typ från Verishore och sånt här och man integrerar med övervakningskamera så, där, så sätter de upp det lite här och var i, i hörnen uppe i typ ett vardagsrum eller köket eller sådär. Men med den här kameran då slipper man ju den biten. Utan då kan man ju stänga det här linslocket och liksom då filmar den inte eller någonting. Så det, det var faktiskt riktigt nice måste jag säga. Tyvärr dock så kom inte den här kameran med HomeKit-stöd ifrån releasen. Men Arlo säger att det ska komma. Men det finns inget datum på det. Men, men de har lovat att det ska komma. Så att vi får väl se. Ja, men det med övervakningskameror i hemmet är ju... Jag gillar ju det ändå. Man kan titta till ungen om den springer iväg. Och men en nackdel jag har hittat det är ju när min sambo jobbar till exempel. Och jag och Astrid är lite slappa. Liksom. Jag ligger på soffan hela dagen. Då får man ju höra det när hon, när hon kommer hem sen. Har ni legat här hela dagen? Det är så riktigt. 
Jag kollar på er i kameran för att... Går Ja, hon gör det. Och där blir ju en jävla, jävla miss alltså. Ja, oh, det där. Det där. <laughs> jag gillar ju själv att tjurkika lite. Men jag, menar, jag ångrar att jag bjöd in henne till Homekit. <laughs> Nej, inte tjurkika kanske. Det är precis vad det är det där. <laughs> jo, det är det. Det är som att hål i, i tavlan över ögonen på liksom. Ja, men eller hur? Och stå där på andra sidan och stirra. Fan vilken kul idé. Jag ska då installera liksom kameran bakom en tavla. Nu vågar man inte åka hem till Dennis här. Och Nej, där kan man inte ligga på, på soffan. Då får man en utskällning sen. Ja, men det är skönt att kunna kontrollera sen när sitter på kontoret om, om de har gått lagt till exempel. Liksom. Då vet jag när jag behöver stressa ner för att vara social men jag kan sitta kvar här. Utan att ja, behöva liksom säga något. Med varandra, Nej, men det kan bli otäckt. Det blir ja. väldigt otäckt. Ja. Nej, det är okej okay, när jag gör det, men fan när hon kommer hem och säger att hon tittat på oss. Då blir jag förbaskad. Då hon sätter sig och lägger. Hon går in så här vid, vid åtta på morgonen. Ja, där ligger Dennis och dricker kaffe och tittar på serier. Går in vid tolv, hade rört sig en millimeter med kaffet utbytt mot en mellanöl. Och sen vid tre så är det utbytt mot en stark öl, samma position. Och sen vid 18 så kommer visken fram. Ja, exakt. Ja, ja. Kan jag göra en långfilm? Senare från Kjellemor. Ja. Nej, är underbart. Har du helt? Det man måste ja. ha koll på den. Det är bara gå och skruva, Nej, jag... skruva ner den där kameran ikväll. <laughs> så där kan ni inte ha det. Nej. Skruva ner den. Jag sitter på magnet. Jag bara slita ner. Mm. <laughs> så där kan ni inte ha det. Det är jättebra. Nej, men det där, jag måste säga det som du pratade om det med Arlo, ett sånt där linslock. Jag vet att det finns ju Somfy har ju det bland annat. Ja, just sin, det. Ja. Och det är ju, jag håller med dig där, det är ju en, det är skönt att ha det för det finns ju egentligen ingen anledning att kameran ska stå och spela in när alla är hemma. Det enda jag kan se med det där är ju om man liksom skulle få ett inbrott när alla är hemma och den då har linslocket av så blir det ju surt. Ja, men jag ja. det beror lite Kan på... man koppla den då till en dörrsensor om dörren öppnas och alltså går det att bygga vidare på det där någonting att om ytterdörren öppnas så ska den Nej. dra igång. Liksom, eller? Arlo har ju inga dörrsensorer så det tror jag inte. Ja just det, den kommit in i hunk. Och det har man sett från hylla också med från ett Atmos som jag håller på ganska mycket med. Det är ju ansiktsigenkänning. Jag, liksom, jag har aldrig haft en kamera där riktigt har funkat på. Mm. Men nu ligger ju liksom Astrid och Sofie med där Och eh, om den aktiveras Så säger den ju till liksom att Nu har Sofie sett sig Hallen där den står Och det är jätteskönt, behöver jag inte tjurkika överhuvudtaget Men <laughs> så vet jag ju vart de är liksom. <laughs> så, så då kan du ställa in Om du har den där vardagsrummet Så kan Sofie säga Nu ligger Dennis i soffan <laughs> ja, <igen>. exakt. <laughs> ja. Nej men det är ganska nice för då, alltså, vi hade gäst... Big Brother Kjellmo 2021 <laughs> Exakt Jag kan ge mitt ett IP-nummer nu bara så följa <laughs> Nej men då hade vi lite gäster i helgen Och då märkte jag verkligen hur bra det funkar alltså. Att de, när jag inte känner igen någon så säger de till liksom. ja. Och när vi kommer så långt att det funkar Ännu bättre än så här Då är det inga problem att ha som ni säger Att den liksom bara spelar in När den ser någon och inte känner igen Och där mm. lär vi vara snart Det tror jag Det funkar ja, rätt hyfsat redan Mm. Mm. Jag måste bara Jag vill ge Arlen en liten spark dock För jag tycker inte om den här uh, 
grejen att man utlovar HomeKit-stöd men inte har det klart från start vid release. För det där är någonting som, som jag personligen har blivit bränd på många gånger när man har fått liksom PR-prylar och så vill de att man ska recensera och så frågar man specifikt, kommer HomeKit-stöd att finnas? Ja, ah, det kommer komma. Vissa produkter som, som jag nu har skickat tillbaka men de har fortfarande än idag inte fått HomeKit-stöd. Så att det är, ofta lovar utvecklarna väldigt mycket eller tillverkarna och sen så kommer det, nu vet ju jag att Arlo har ju HomeKit-stöd på flera kameror redan som det är idag. Och deras basstation stödjer ju HomeKit. Men... Ja, det var det som gjorde tyck- mig så förvånad. Alltså just, ja, jag tycker just med Arlo, jag tycker att det kast- inte hade det. Ja, jag tycker att det är kast att man inte har det från start istället för att hålla på med det här. Det kommer sen. Alltså Men det, det där är... är ju väldigt typiskt Arlo också. För jag recenserar ju både... Arlo, jag kommer inte ihåg helt men både tvåan och trean i alla fall. Den hade ju två olika basstationer. Alltså ganska likvärdiga kameror. Eh, mm. Och den ena kom med HomeKit-stöd och den andra inte. Ja, just och det. de på PR sa ju att ja, men det kommer HomeKit-stöd snart. Men jag hade ju recenserat klart den där innan det kom. Sen kom ju stödet. Mm. Men liksom, ja. där är det liksom ändå samma produkt från samma företag i stort sett. Som inte har samma stöd. Mm. Så det är, det är kanske de som bråkar. <laughs> jag ska inte säga det. Jag gillar faktiskt Arlo. Ja, de är jättebra produkter. Mm. Men jag tycker det, det är ingenting jag bara mot Arlo utan mot alla de där som liksom utlovar saker. Jag har fixat från start istället. Planera för det så att det liksom är up and running när ni väl släpper produkten. Mm. Ja, absolut. För, ja, nej. Men du fick den här innan release också va? Eller så är den släppt nu på riktigt? Ja, nu är den släppt. Ja, och fortfarande mm. inget om kristall. Nej, Nej, och det, det gick de ju ut med från början gick de ut med det på själva pressreleasen. Mm. Så gick de ut med att det var HomeKit-stöd. Men... Varför håller man inte på produkten då? Alltså? Det är som sagt, det är, ja. Ja, det, det är dumt. Det är förkastligt. Det är det. Och med det, mina vänner, så är det dags att runda av denna podd och gå och sova. Tycker. Jag känner att min feber börjar gå upp lite här nu så att det säger något konstigt att börja yra. <laughs> jag har också ett flås att ni... snurrig här nu så det är fan dags att lägga av. <laughs> jag får börja få döpa om det här till sjukradion eller något istället. <laughs> ja, som snart. Fan vad sjuka vi har varit i den här podden på sistone. Ja, sistone har det varit hårt. Hopplöst. Ja, oavsett vad, stort tack för att ni lyssnade på oss i eh, idag, ikväll, imorgon eller när ni nu lyssnar. Eh, Glöm inte att gå in på Mackradion och titta på våra fina videor som vi sliter hund med att göra. Och vi blir så jäkla glada om ni trycker på prenumerera. Ni anar inte hur glada vi blir. Varje gång vi ser en ny prenumerant så, så gråter vi tillsammans nästan av lycka allihopa. Så in på Mackradion på Youtube och ni kan även bli en Patreon. Då kan ni lyssna på den här podden utan reklam. Bara det är väl härligt hörni. Så... Tack för att ni lyssnar på oss så hörs vi igen nästa vecka så hoppas vi att vi alla är lite piggare och friskare. Marcus Larsson är inte med idag för att han är sjuk också. Så att nästa vecka är vi starkare än någonsin hoppas vi så hörs vi då. Puss och kram på er. Vi Tack hörs. Så Hej. Puss Hörs många gånger. Hörs. Fick in hörs. 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 Hörs.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.